0: Man kann jetzt nicht einfach eine Weiterbildung anbieten und das Ganze wird dann zum Selbstläufer. Das muss schon in der Regel irgendwie durchdacht sein. Der eigentliche Aspekt der Weiterbildung und die Möglichkeit, sich im Job weiterzubilden, sollte schon irgendwie auch vom Arbeitgeber auskommen. Lernen ist irgendwie aus der Schulzeit so ein bisschen negativ konnotiert. Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Rund um alle Themen für L&D und digitale Lernlösungen.
1: Eine große Herausforderung für Unternehmen ist momentan ja der Fachkräftemangel. Du bist quasi als Arbeitgeber gefordert, dich gut am Markt zu positionieren und deinen potenziellen Mitarbeitern möglichst viel zu bieten. Ein möglicher Schlüssel zum Erfolg könnte das Thema Weiterbildung sein. Viele Unternehmen investieren da bereits relativ viel, und wenn man bedenkt, dass für viele Arbeitnehmende es heute ein entscheidender Faktor ist für oder gegen den entsprechenden Arbeitgeber, was der so an Weiterbildung anbietet, sollte man das auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Trotzdem gibt es neben dem Fachkräftemangel natürlich noch wesentlich mehr und wichtigere Gründe, Weiterbildung im Unternehmen zu integrieren. Um genau diese Gründe geht es in unserer heutigen Folge. Marc und ich beantworten die Fragen, warum Weiterbildung so wichtig für Unternehmen ist. Welche Vorteile es dem Unternehmen bringt, sich in dem Bereich gut aufzustellen? welche Herausforderungen total typisch sind und wie du als L&D-Verantwortliche eure Weiterbildungsmaßnahmen trotz aller Hürden erfolgreich an den Start bringst. Wir von Bildungsinnovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Bevor wir zur meiner Meinung nach wichtigsten Frage oder der übergeordneten Frage kommen, würde ich gerne mal erstmal zwei Studien in den Raum stellen, die die übergeordnete oder die Hauptfrage unterstreichen. Und zwar habe ich gesehen, das Statistische Bundesamt hat im August und Dezember 2022 Studien aus der Zeit der Corona-Pandemie veröffentlicht und gesagt, dass mittlerweile drei Viertel der Arbeitgeber ähm, Weiterbildungen für ihre Mitarbeiter anbieten und dass erstmalig mit 52 Prozent mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland auch daran teilgenommen haben. Das unterstreicht ja schon ein Stück weit die Bedeutung oder den Trend, der sich da abbildet, und äh, ebenfalls der Stifterverband für deutsche Wissenschaft hat in seinem Trendmonitor Weiterbildung gesagt, dass 98% der befragten Unternehmen ähm, Weiterbildung für den langfristigen oder den mittel- und langfristigen Erfolg ihres Unternehmens für relevant empfinden und sogar 70% Prozent davon ausgehen, dass Weiterbildung in der Zukunft noch höhere Bedeutung haben wird.
0: Wir hatten das Stichwort eben schon im, im Intro, Fachkräftemangel. Ich denke mal, dass Mitarbeitende mittlerweile das wichtigste Kapital für Unternehmen sind, also eigentlich sollten ähm, Arbeitgeber sehr daran interessiert sein, ihre Fachkräfte zu binden und zu halten mhm. und das geht halt eigentlich nur, indem sie ihr Engagement und irgendwie die Motivation der Mitarbeiter stärken. Das verbessert letztlich Prozesse, erhöht Qualität und eben auch die Kundenzufriedenheit. Gleichbedeutend hat man irgendwie auch ein, die Aufgabe als Arbeitgeber, ein, sein Onboarding zu verbessern, was ja als Weiterbildungsmaßnahme irgendwie auch zählt. Absolut. Es hat ja
1: sogar im äh, Juni 2023, ich glaube, die Bundesregierung einen neuen, diesen Zwölf-Punkte-Plan beschlossen, wie man leichter theoretisch einwandern könnte. Also es unterstreicht ja den Fachkräftemangel nochmal, weil wir ja auch, äh, ich glaube, die hoffen sich 75.000, neue Immigrants jährlich zu bekommen, um quasi dem Mangel entgegenzuwirken. Dann unterstreicht
0: ja noch mehr die Bedeutung, ja. Glaubst du, dass es, dass es wichtig ist für Unternehmen, um nicht nur national, sondern auch international wettbewerbsfähig zu bleiben? Weil das würde ja eigentlich dafür sprechen, oder? Absolut.
1: Also ich muss gestehen, dass ich nicht den Eindruck in den letzten Jahren hatte, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland international so interessant für Expats ist und du sehe es daher als richtiges Zeichen, sowohl daran, was zu tun, aber auch, dass natürlich die Unternehmen sich selbst weiterbilden, um überhaupt competitive zu bleiben. So es sind im Zweifel sonst ja mehr und mehr einfach Experten, die abwandern in Länder, wo gewisse Rahmenbedingungen oder Gehälter besser sind. Von daher, ja, diese, die Leute dazu binden, ohne das ganz vertiefen zu wollen, äh, vor dem Hintergrund, dass ich zum Beispiel, ich kenne Leute, die sagen, okay, ich habe einen englischsprachigen Job, ich brauche kein Deutsch. So, und Die sind eine Woche mhm. hier und wir sind weniger glücklich darüber, vorher sich nicht ganz mit dem Deutschen befasst zu haben, weil du an extrem vielen Stellen es dann doch brauchst. So in Düsseldorf zum Beispiel gibt es den, so einen Expat Service Desk heißen die, glaube ich, die unterstützen irgendwie Studenten, Arbeiter etc., die halt hierher kommen schon, aber die haben endlos viel zu tun und die sind auch nicht wirklich so bekannt. Also ohne die zu kennen, bist du, glaube ich, relativ aufgeschmissen und die, die verknüpfen dich dann an vielen Stellen. Also ähm, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben zumindest.
0: Das ist super interessant, weil ähm, um, das macht unser Thema äh, heute ja eigentlich noch äh, umso wichtiger. Denn je mehr man also in die Weiterbildung investiert, umso eher ist man als Unternehmerin ähm, ja ähm, dann auch in der Lage, seine Fachkräfte zu halten und sich für die Zukunft irgendwie erfolgreich aufzustellen. Das ähm, birgt ja dann auch irgendwie gewisse Herausforderungen, wenn wir mal beim Thema bleiben wollen. Ja. Man kann jetzt nicht einfach eine Weiterbildung anbieten und das Ganze wird dann zum Selbstläufer. Das muss schon in der Regel irgendwie durchdacht sein. Es gibt eine Studie von Xing, die kommt auch in die Show Notes für euch, die könnt ihr euch angucken. 94% der Deutschen halten Weiterbildung für wichtig und positiv für die eigene Entwicklung, was ja im Prinzip dafür spricht, dass die Motivation dafür da ist. Hingegen 48 Prozent der Befragten, die sich gerne weiterbilden wollen, haben privat einfach nicht das Geld oder die Zeit dafür. Wobei das ja auch nicht Aufgabe des Mitarbeiters
1: sein muss, sich, wenn er einen Job hat, in seiner privaten Zeit auf eigene Kosten weiterzubilden. Also von daher sehe ich das eh ein Stück weit im Rahmen der Arbeitszeit und natürlich Kosten getragen durch den Arbeitgeber, um sich selbst ja auch ein Stück weit attraktiv zu machen. Wenn du überlegst, wie teuer es ist, jemanden einzustellen, wenn du guckst irgendwie vom Recruiting über die Einarbeitungszeit, also da gibt es ja so, ich weiß nicht, so ein paar tausend Euro, äh, die da im Schnitt jeder neue Mitarbeiter, bis der richtig so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, quasi erstmal kostet. Mhm. Ähm, also macht dann ja wirklich Sinn, die Leute, wenn du sie einmal da hast, wo du sie haben möchtest, weiterzuentwickeln und ihnen das das Geld zu geben.
0: Genau, wie du sagst, also es sollte nicht Aufgabe irgendwie eines äh, Mitarbeitenden sein, sich in seiner Freizeit irgendwie ähm, noch mit Arbeitsthemen zu beschäftigen. Klar, wenn man jetzt irgendwie total motiviert ist und sagt irgendwie so, ich habe heute irgendwie was auf der Arbeit äh, gelesen, gehört, äh, gesehen, das finde ich total interessant, das gucke ich mir irgendwie nach Feierabend nochmal an oder so, das ist ja das eine. Aber jetzt irgendwie im Feierabend äh, eine Fortbildung für 950 Euro zu machen ist natürlich das andere. Ne? Also da gibt es natürlich zwei zwei Wege, die man da gehen kann. Aber das eigentliche der eigentliche Aspekt der Weiterbildung und die Möglichkeit, sich im Job weiterzubilden, sollte schon irgendwie auch vom Arbeitgeber auskommen. In auch dessen so Interesse
1: liegt es ja auch, Produktivität und Qualität irgendwie zu steigern. So, also das muss ja abgestimmt sein, es nützt ja auch nichts, wenn ich aus Eigeninteresse sage, ich investiere einen Nachmittag und um 1.000 Euro in die Weiterbildung und rutsche
0: ein Stück weit am Ziel vorbei oder habe eine andere Erwartungshaltung. Ja, es sind ja, es sind ja gewisse Herausforderungen, die da irgendwie für die Unternehmen mitkommen. So. Also die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden wollen sich eigentlich weiterbilden, der Wunsch dazu ist da. 94 Prozent, finde ich eine krasse Zahl. Ja, absolut. aber also jetzt für so, ich sag mal, Big Player ist es, die haben riesige Budgets, die haben richtig viel Kohle, die können da schon auch einiges reinstecken in die Weiterbildung und vielleicht ähm, coole Maßnahmen anbieten. Jetzt bei kleinen mittelständigen Unternehmen sieht das schon ein bisschen schwieriger aus. Da ist Weiterbildung schon auch teuer.
1: Ja klar, ist natürlich alles dann relativ, aber verstehe auch, dass es dem Big Player leichter fällt, im Zweifel auch seine eigene Academy irgendwie auf die Beine zu stellen und dort genau zielgerichtet für die spezifischen Abteilungen das anzubieten, was notwendig ist, wohingegen das kleine Unternehmen natürlich erstmal den individuellen Bedarf festlegen muss und sich dann wahrscheinlich jeweils einen Coach sucht und da enorm viele Kosten dranhängen, also sowohl auf Seiten des Coaches als auch Ausfall des Mitarbeiters, die Zeit, die da investiert werden muss. Das ist sehr aufwendig,
0: ja. Und dann kommen natürlich noch die unterschiedlichen Bedürfnisse dazu. Ne? Der eine will irgendwie die Fortbildung am liebsten online machen, der andere offline. Der eine will Experte werden, der andere irgendwie in die Führungsebene aufsteigen. Da sind ganz viele verschiedene Bedürfnisse irgendwie an die Lernenden geknüpft und auch gleichzeitig entstehen dadurch ganz viele Herausforderungen für die Verantwortlichen im LND-Bereich oder auch im HR-Bereich, dass sie da diese verschiedenen Bedürfnisse ähm, und Herausforderungen irgendwie angehen für die Leute. Denn dazu kommt ja auch, Lernen ist irgendwie aus der Schulzeit so ein bisschen negativ konnotiert und wird, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich denke sehr ungern an die Lernzeiten in meiner Schulzeit zurück. Ich weiß nicht, wie es dir da geht wohingegen ich irgendwie jetzt heute ähm, ganz gerne mich irgendwie in Weiterbildung und Fortbildung stürze, weil es halt irgendwie Themen sind, die mich interessieren im, im Unternehmen.
1: kann mich dem Stichwort Lernkultur. In, ja, im Hinblick auf die Schule kann ich mich da vollkommen anschließen. Muss zugeben, dass mir auch schon Weiterbildungen begegnet sind, die mir weniger gefallen haben, aber das steht ein Stück weit oder steht und Feld ein Stück weit mit den individuellen Bedürfnissen und sobald du wahrscheinlich mehr als zwei oder drei Leute in der gleichen Weiterbildung hast, die irgendwie aus dem gleichen Unternehmen sind, sind da schon ein Stück weit so unterschiedliche Ausrichtungen notwendig, dass man die halt nicht alle über einen Kamm scheren kann und dann ist automatisch ja irgendwie ein... Das ist ja ganz interessant,
0: ist, ähm, wenn du da so ein Nähkästchen plaudern willst, war das denn eine, ne, eine, eine Frage, sagen, die also du die du selber dir ausgesucht hast oder war das eine, die dir im Prinzip übergestülpt wurde? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich mit der Weiterbildung sehr zufrieden
1: war und da recht viel mitgenommen habe. Dadurch bedingt, dass aber Führungskräfte aus ein und demselben Unternehmen aus natürlich sehr unterschiedlichen Abteilungen da drin saßen sind da einfach unterschiedliche Bedürfnisse. so also der eine führt irgendwie ein Programm oder ein inhaltliches Team und der andere halt zwei Leute in der Buchhaltung. Und dann hast du irgendwie automatisch natürlich irgendwie Dinge, die für den einen notwendig sind und für den anderen weniger. So, das da gibt es halt so pauschale 0815 Dinger, die natürlich irgendwie alle mal gehört haben sollten. Aber ähm, sobald es dann marginal spezifischer wird, schaltet man oder habe ich zumindest an ein paar Punkten sicherlich mal abgeschaltet oder mich mhm. weniger abgeholt gefühlt, aber wohlwissend, dass das so war. Also will da jetzt nicht ähm, meinen damaligen Arbeitgeber
0: kritisieren. <lacht> das kann ich verstehen, das würde ich auch nicht wollen. Ähm, aber da kommt man ja direkt irgendwie schon wieder auf einen dieser dieser Punkte, die wir jetzt irgendwie unter den Herausforderungen, sage ich mal, ähm, abgespeichert haben. Also wir haben zum einen das Thema Zeit in Geld, dann das, was du irgendwie gerade tatsächlich damit ja schon eigentlich zusammengefasst hast, nämlich, dass es einfach diese individuellen Bedürfnisse und Bedarfe der Mitarbeitenden gibt, alle unter einen Hut zu kriegen, ist halt manchmal schwierig, ne, weil sich verschiedene Mitarbeitende irgendwie zu verschiedenen Themen weiterbilden wollen und nicht irgendwie eine Fortbildung gleich alles abdeckt. Dann irgendwie das Thema Lernkultur. Ist sie äh, gesund oder vielleicht ähm, weniger gesund? Und ähm, fehlendes technisches Know-how oder auch Ausstattung für Online-Schulungen. Ne? Heißt ja nicht, dass jedes kleine mittelständische Unternehmen für jeden Mitarbeitenden iPads, Laptops, ähm, alles mögliche zur Verfügung stellen kann für solche Online-Schulungen. Ne? Mit welchen Schritten könnte man denn eine erfolgreiche Weiterbildungsmaßnahmen so an den Start bringen? Was ist eine Idee? Also was ich
1: grundlegend ähm, eben ja schon ein Stück weit angerissen habe oder wir durch meinen Exkurs, ist, dass, glaube ich, der Bedarf einfach mit den Mitarbeitern geklärt werden muss, also dass du auf individueller Basis mit den Leuten sprechen musst, um zu schauen, was notwendig ist und dann entsprechend dir im Zweifel, wenn du es intern nicht abbilden kannst, einen Coach holst, der halt für dein Unternehmen, sei es online, offline, hybrid, den Leuten die die entsprechende Maßnahme quasi an die Hand gibt. Und auch der kann sich dann ja nochmal mit der entsprechenden Fachabteilung auseinandersetzen, wo da wirklich die Bedürfnisse sind. So, Das wird ja oft auch über die Personalabteilung irgendwie eingekauft, die mhm. im L&D-Bereich zuständig sind, aber ja nicht nicht alle Details kennen, die notwendig sind.
0: Das äh, Problem dabei ist halt irgendwie so, dass es das natürlich irgendwie alles ein bisschen teurer werden kann. Ne? Die, die Lösung, die du gerade angesprochen hast, eben irgendwie zu versuchen, da externe Dienstleister reinzubringen, die vielleicht beraten, eben auch auf die verschiedenen Bedürfnisse der Lernenden irgendwie eingehen können, da irgendwie passende Pakete schnüren können, um individuelle Lösungen anzubieten. Und dann oder kannst du immer noch das? schauen,
1: ob du vielleicht noch ein paar Euro sparst, indem du nicht deine Leute nach äh, Buxtehude schickst, sondern halt sagst, okay, wir machen das online. Mhm. Im Rahmen der Pandemie haben ja sicherlich die meisten, mittlerweile viele, nicht die meisten, ähm, einen Laptop oder einen Rechner zu Hause oder irgendeine Art auch mal aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und das sollte ihnen ja technisch mittlerweile auch ermöglichen, an einer Weiterbildung von extern teilzunehmen. Das ist natürlich nicht unbedingt immer state of the art, ist gar keine Frage.
0: Aber... Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, der das sicherlich erleichtert. Und selbst da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Ne? Also man kann ja sagen, irgendwie man, man äh, ermöglicht den, den Lernenden im Unternehmen irgendwie eine Online-Fortbildung. Man kann das Ganze aber auch irgendwie blended schnüren, ne? dass man sagt, okay, ihr kriegt ein E-Learning 1, 2, 3. Ähm, da könnt ihr euch irgendwie schon mal in das Thema einarbeiten. Dann machen wir ein Seminar, einen Workshop vor Ort. Da gibt es ja grundlegend wirklich verschiedene Maßnahmen, um das Ganze zu äh, um das Ganze anzugehen und da eben auf diese individuellen Bedarfe und Bedürfnisse der Lernenden einzugehen.
1: Genau. Und dann ist natürlich die Frage, wie muss ich die Mitarbeiter noch zusätzlich motivieren? Ähm, ich habe gelesen, dass es äh, an gewissen Stellen Incentives gibt für Leute, die äh, Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen haben. Ich persönlich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Wenn man jetzt an die Studie, über die wir eben gesprochen haben, denkt, bei 94 Prozent, die eh Bock drauf haben, sehe ich auch nicht ganz die Notwendigkeit, die dann im Nachgang auch noch irgendwie durch irgendwas zu belohnen, aber da wird sicherlich Ausnahmen oder Modelle geben. Es werden ja an vielen Stellen irgendwelche Boni ausgezahlt, die man nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Und von daher wird es das in der <lacht> Wirtschaft nicht wundern.
0: Was habe ich noch nie von gehört? <lacht> ja, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Adi. Ja, ich finde auch, also Incentives zu setzen ist ja generell irgendwie eigentlich nie eine schlechte Idee, ob man jetzt Mitarbeiter dafür belohnen sollte. Ähm, zumindest monetär belohnen sollte, ähm, sich in Fortbildung zu stürzen. Ähm, weiß ich nicht, aber Incentives zu setzen, um dies zu tun, erhöht sicherlich ja. die Motivation. Das da ist ich ich finde es aber schwierig, wirklich, wie du gerade sagst, den Leuten
1: dann zu sagen, okay, wenn du es abgeschlossen hast, kriegst du irgendwie einen Bonus oder irgendwas. So, es ist ja Teil deines Jobs. So, du hast ja nicht mhm. unterschrieben, hier bin ich, ich werde mich in den nächsten zehn Jahren nicht verändern, nicht verbessern oder weiterbilden. So, da besteht ja mittlerweile eine andere Erwartungshaltung und die sollte eigentlich ja jeder auch an sich selbst mittlerweile haben. Zumindest an, an den meisten Stellen.
0: Ja, da ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, da passt auch irgendwie ähm, zu dem Punkt, dass man eben sich auch dafür realistische Ziele setzen sollte, denn sonst hast du irgendwie nachher irgendwie jeden Mitarbeiter alle zwei Wochen in irgendeiner Fortbildung sitzen, weil sie wissen, sie kriegen irgendwie ein Incentive dafür. Das genau. ist ja auch nichts in der Sache. Ne? Also jemand, der nicht in den Chefsessel will, der braucht auch nicht unbedingt einen Leadership-Kurs. Ne? Absolut. Und dann mhm. ist im Zweifel
1: relevanter, dass du guckst, wie du es nachher transfermäßig in dein Unternehmen bekommst, also was derjenige damit anstellen kann und wie er es im Zweifel auch noch an die Kollegen und Kolleginnen weitergeben kann. Da, Wenn das dann noch multipliziert wird, nährt das Unternehmen sich ja wesentlich mehr von, als wenn einer sagt, ich mache da einen Haken dran, bringt zwar weder mir noch sonst wem was, aber ich habe
0: irgendwie den Bonus eingestrichen. So. Ja, hast natürlich jetzt ein, 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 ein mächtiges Wort in den Raum geworfen mit Transfer. Das ist natürlich irgendwie so, dass ähm ja, die die Kirsche auf der Sahne, diese was sich jedes Unternehmen am besten ab, oder am liebsten ab dem ersten E-Training wünscht, ne dass direkt der Transfer in den Arbeitsalltag passiert, das ähm, ist natürlich mit mit einer Maßnahme oft nicht getan, ne sondern Lernen sollte da irgendwie als Grundlage dienen und erst, wenn man das irgendwie ein bisschen in seinen Arbeitsalltag im, einbringen kann und in die Arbeitserfahrung, dann macht es das erst erfolgreich, ne also dieser Transfer von irgendwelchen Inhalten passiert meistens über Zeit und über Wiederholungen und über Wissensabfrage und Einbindung in die Prozesse und so weiter und so fort. Ne? Wenn wir ähm, jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, was für Trends oder Möglichkeiten siehst du denn ähm, in der Zukunft für für Unternehmen, um das irgendwie für Mitarbeiter ein bisschen ja, cooler, ansprechender, motivierender zu
1: machen? Also ich glaube, die Liste ist lang, ähm, entwickelt sich ja auch stetig weiter. Momentan wäre wahrscheinlich das ganze AI-Thema irgendwie, wie die Sau, die aktuell durchs Dorf getrieben
0: wird. Würde ist man ja auch verbunden mit, mit, mit Ängsten, aber auch verbunden mit ganz vielen Chancen. Ne? Genau, richtig. Und da sind wir ja bei dem Punkt,
1: dass eigentlich ja die intrinsische Motivation da sein sollte, sich weiterzubilden. Und somit sollte man ja auch sowas wie AI, aber auch alles andere, was irgendwie virtuell, wie Virtual Reality, Augmented Reality ähm, da im Raum steht, als Chance zu begreifen und sich irgendwie zunutze machen und gucken, ob man das irgendwo in seinem Alltag beziehungsweise Unternehmen integrieren kann, um da irgendwie von zu profitieren. Denn im Zweifel, irgendwer tut's und im Zweifel nimmt mhm. derjenige, der deinen Job weg oder das Unternehmen entwickelt sich schneller und besser weiter als als du es tust. Ähm, also wenn man sich da irgendwie die die Verdrängungen anguckt oder die, die Wandel, die es in vielen Branchen in den letzten Jahren gegeben hat, ähm, ist es ja wäre das ja nicht überraschend.
0: Was hältst du vom Thema Gamification? Persönlich? Kann ah, auch eine Meinung sein.
1: Ich wollte gerade sagen, persönlich noch äh, keine Berührungspunkte mitgehabt und habe es an ein paar Stellen gut? gesehen und immer gedacht, ha, ja okay, aber ähm, es mag damit zusammenhängen, dass ich selbst nie jemand war, den du mit sowas irgendwie, also der auch in seiner Freizeit an, an Gaming und ähnlichen Dingen wenig Spaß und Interesse gefunden hat. So, mhm. Also ich war im Zweifel wahrscheinlich eher, eher draußen in irgendeiner Sportart oder so, als dass mich Gaming interessiert hätte und gehe aber trotzdem davon aus, dass wenn mir im Zweifel sonst trockene Inhalte natürlich präsentiert würden, die Gamification mh, das spannender verpacken oder verkaufen könnte, gar keine Frage. Also will das damit nicht diskriminieren. Ich, ich glaube, ja. das ist ein persönliches Empfinden. Kann mir aber auch mhm. vorstellen, dass das ein altersgruppenspezifisches Ding ist. Also wenn man irgendwie an sagen wir mal, Leute, die sich dem Ende ihrer beruflichen Laufzeit nähern, denkt, würde ich auch dahingestellt lassen, wie leicht die sich auch damit tun. Also allein vor dem Hintergrund, dass die ja wahrscheinlich schon mal die erste Barriere mit der, dem Computer und der Technik und VR, AR etc. haben und hätten. Und bei Gamification ich da auch gewisse Hemmschwellen sähe.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt von eben waren, ne? muss man tatsächlich das irgendwie mit den Bedürfnissen und äh, der Mitarbeitenden genau. erklären, ob die da Bock drauf haben oder nicht. Ich finde jetzt irgendwie der im ganzen Unternehmen Gamification-Hut überzustülpen ist vielleicht auch nicht die richtige Maßnahme, aber es gibt sicherlich Leute, die haben da Spaß dran und lernen dadurch effizienter und effektiver ähm, in the long run, sage ich mal. Ne?
1: Absolut, wenn also, du das
0: personalisierst ähm Gehe ich da auch stark von aus, dass
1: das äh, definitiv Anklang mhm. findet, aber es, es muss halt passen. So, Wenn du mir das vorsetzt, ist so, ja, okay, Gamification, hast du dir Mühe gegeben, ist schön. Ob es jetzt einen Unterschied macht oder bei mir mehr bewirkt, würde ich dahingestellt
0: lassen. All diese Sachen gucken wir uns natürlich irgendwie im Laufe des Podcasts ähm, auch mal genauer an. Also es soll nicht heute ähm, das letzte Mal sein, dass wir das Thema Gamification zum Beispiel besprechen. Ähm, was sollte denn aus deiner Sicht ähm, mal, um ein Fazit äh, für diese Folge zu finden, ähm, bei unseren Hörern hängen bleiben und Hörerinnen?
1: Ähm, grundsätzlich, dass Fachkräftemangel, den wir ja eingangs besprochen haben, und Wettbewerb zwei sehr große Driving Factors sind, die eigentlich jedes Unternehmen dazu zwingen sollten, sofern es auch nur einen Konkurrenten gibt oder am Horizont die Gefahr eines Konkurrenten gibt, sich, sich weiterzuentwickeln finde ich, ist ein, eine grundlegend wichtige Sache. Mhm. Ähm, es sollte individuell abgestimmt sein auf die jeweiligen Bedürfnisse von den einzelnen Mitarbeitern oder der Abteilung. Ähm, finanziell müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden. Schicke ich irgendjemanden wohin? Zahlen auch die Reisekosten, Unterkunft etc.? Und top? Hole ich mir einen Trainer? Mache ich das hybrid? Mache ich das vielleicht einfach rein online? Mhm. Ähm, als allererstes wahrscheinlich dass es individuell, intern, strategisch abgestimmt ist. Also wo wollen wir hin und wie setzen wir es dann halt schlussendlich auch um und nutzen das so da? Wie hoffen wir da
0: ähm, nachhaltig von
1: profitieren zu können?
0: Und ich glaube ganz bang. zuletzt, dass eben Weiterbildung auch so ein ganz wichtiger Faktor ist, um eben die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens sichern ne? und, und den Erfolg. Also wie gesagt, das hat mir ganz am Anfang halt das Thema Fachkräftemangel, so einfach ähm, ist es jetzt nicht und wird es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr sein, ähm, qualifizierte Kräfte für ähm, dein, den Job zu, zu finden, den du anbietest. Ne? Umso wichtiger, dass du eben diese individuellen ähm, Bedürfnisse abfragst und dafür die richtigen Maßnahmen findest. Genau. Man kann zwar hoffen, dass sich jetzt natürlich im Zweifel drei Experts mehr oder die
1: erhofften 75.000 jährlich dann doch für Deutschland entscheiden und gewisse Lücken füllen,
0: aber das ist nicht, nicht eine Sache, auf die ich mich verlassen würde. Vielleicht schaffen, schaffen wir das, indem wir um, coolere Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. Ne? Wer weiß schon, wenn die Weiterbildungskultur und die Lernkultur in den Unternehmen besser wird, wird das auch um, ja. interessanter für, für um, externe Kräfte, die nach Deutschland kommen wollen. Das denke Klar. ich auch. Dazu beitragen tut es auf jeden Fall, ja.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Vielen Dank an dich, lieber Marc. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen auch dir da draußen hat das Thema gefallen. Du konntest was für dich und deine L&D-Arbeit mitnehmen. In zwei Wochen geht es um das Thema New Work. Also, wie sehen neue Lern- und Arbeitswelten eigentlich aus? Wir freuen uns schon. Bis dahin. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Das
0: war Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast. Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um L&D und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcast -at